0: Меня зовут Дамир Сартаров, и я ведущий подкаста «Орды и империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. Басмачами советские историки называли повстанцев мусульманских народов Центральной Азии, сопротивлявшихся Российской империи и большевистской власти. Если в советское время басмачей изображали как бандитов и реакционеров, вооруженных английскими пулеметами, то в современное время в местных историях их романтизируют как борцов за свободу и выразителей интересов большинства. Кем были басмачи в действительности? Какими были их интересы? И что мешает нам исследовать их объективно? Об истории басмаческого движения рассказывает таджикский историк Камулудин Абдулаев. Здравствуйте, Камолудин. Здравствуйте. Многие связывают возникновение басмачества со злополучным призывом мусульман на тыловые работы в 1916 году. Каковы все-таки истоки, причины и региональные условия возникновения басмаческого движения? Что такое басмачество? Где оно возникло и как распространилось? Расскажите о предтече и зачатии этого движения.
1: Спасибо за этот вопрос. Но я хотел начать с того, что, в принципе, вот как вот мы изучаем басмачество, это, в принципе, отражение того, какое общество в данный момент высказывает свое мнение об этом явлении. В какое-то время у нас было одно мнение, потом мнение поменялось, сейчас у нас совершенно другое мнение. Часто причиной этой является то, что появляются новые источники, которые позволяют пересмотреть ранее установившиеся взгляды. И второе, меняется политический режим. И третье, наконец, меняется вообще политическая ситуация, которая позволяет по новым углам зрения взглянуть на это явление. Поэтому вы совершенно правы в том, что вот этот взгляд нашего общества на басмачество менялся с течение времени. Возвращаясь к вашему вопросу о том, что связан ли был появление басмачества с приказом о мобилизации мусульманно-тайловой работы в 16 году. Действительно, в 16 году было очень большое восстание народов Средней Азии, которое фактически, оно разгорелось и в Таджиско-Узбекской оазистой части Средней Азии, а также Кыргызско-Казахско-Всемиречи, Степи и так далее. То есть это было очень большое восстание и большое по масштабу. Басмачство все-таки имело несколько другие параметры, поэтому я бы не стал их вместе ставить. Хотя многие а, связывались с этим, поскольку действительно какие-то, может быть, старые счеты были. Но, в принципе, это была другая немножко ситуация, и другие движущие силы, и другие были причины. И а, говоря об басмачестве конечно же, надо учитывать то, что как развивалось наше знание об басмачестве Оно очень развивалось по-разному, и в зависимости, повторяю еще раз, от времени, которое мы переживаем, от, от и, и, истории и одна нас самих во время афганской войны, давайте начнем, был очень оживленный интерес к басмачеству, потому что проводились параллели между басмачеством и афганским муджахенским движением, и был очень такой жесткий контроль над изучением этой проблемы. Кстати, и я тоже попал как раз тогда, я начинал свою тему в аспирантуре в Москве по басмачеству. Мне дали знать, что это очень серьезная тема, что социальная база, которая питает басмачество, жива до сих пор, и поэтому надо бдить, надо очень стараться быть внимательным. И даже было такое дело, прям прямое предложение, что если кто-то выскажет, чтобы я сообщал нужные органы о том, кто же сочувствует басмачеству. Поэтому, когда началась перестройка, это была немножко реакция на... Те, значит, зажимы, на те преследования, на, то, на тот контроль, который был в советское время. И было очень много оправдательных таких взглядов на басмачество, симпатии в отношении обосмачества, которого до сих пор не пережито. Ну, в настоящее время, начиная где-то с 92 года, наши национальные республики стали независимыми, и каждая из них значит, свой взгляд выражает, формирует на... Басмачество по-разному, где-то оно считается национально-свободительным движением, как в Узбекистане. В Таджикистане это более осторожные оценки. Каковы же причины и региональные условия? Конечно, тут можно говорить в первую очередь, что басмачество началось в Фергане во многом. Оно началось из-за вакуума власти. То есть Обычно такого рода восстание начинается, когда предыдущее правительство падает распадается, и оно значит, не выполняет миссии охраны населения, собственного населения. И в этой ситуации население берет свои руки охраны государства своего. Ну, не государство в данном случае, а обычно это общины, это города, это племена. Народ в это время ждал, что кто-то, или националисты местные, или большевики, или русские белоквардейцы, они договорятся между собой о власти, создадут какое-то, значит, видимо, правительства, и они будут Подчиняться. Но это происходило. То есть это был в основном кризис власти, который привел к вот такому движению, что народ сам решил взять свои руки. Ну не народ, какие-то лидеры в это время появились. И очень часто басмачество описывают как антирусское движение, но они думают, что оно было именно антирусское движение. Это было религиозное движение против неверных. Под неверным могли попасть и, собственно, сами мусульмане, которые обычно перед применением насилия по исламу в отношении мусульманина необходимо, чтобы муллы выпустили фетву, фатву, то есть они какую-то рекомендацию, что данный человек является неверным по таким-то причинам, в данном случае допустимо насилие в отношении этого человека. Поэтому в этом смысле это не было, конечно, антирусским движением, а движением вообще вот те, которые они считали неверными. Более того, я бы сразу сказал, что о том, что в отрядах басмачей, как в Фергане, так и у Ибрагимбека у нас в Восточной Бухаре, были и, люди других национальностей, были и русские, были и кавказцы и так далее.
0: Каков был социальный характер движения? Условно говоря, откуда шел набор басмачей? Это были молодые крестьяне, пастухи или люди более образованные, обучавшиеся в Медресе? Кочевники или земледельцы? На каких языках они говорили? Мы же знаем, что тогда люди себя не идентифицировали этнически.
1: Вы совершенно правы. Очень часто исследователи, которые занимаются этим периодом, как-то они бывают вынуждены определять национальность этого человека. Но в то время национальность как-то не была указана. И нам очень часто, историками, имею в виду, приходится самим определять национальность того или иного человека. Но в каких-то случаях, конечно, мы можем говорить о том, что, во-первых, было разделение, явно такая, бросало в глаза разница между оседлым населением и кочевым населением. Ну, Первым, может быть, принадлежат Таджики и часть узбеков. Кочевым часть узбеков, в том числе и казахи, и киргиз, грубо говоря, и туркмены. Вот. Поэтому мы можем как-то уже примерно определять национальный состав движения. А если говорить об этническом составляющей, в данном случае этнически я имею в виду какую-то племенную структуру. то Тут очень интересно отметить, что в этническом отношении... Часть этих тюрков, которые принимали участие в басмачестве, можно даже отнести и к территории Казахстана. все случае, они выходцы из дашки Кипчака. Я имею в виду поздних тюрков, которые в 16 веке пришли, пустились вниз на побережье, ближе к Камударье. Это узбекские племена. И, значит, узбекские в смысле того, что ранее казахские, вот такого, скажем так, племена, которые жили они только начали процесс своего оседания. То есть они совершали, совершали перекочевки на какие-то короткие промежутки и оставляли какие-то кишлаки у них были. И в то же время они продолжали кочевать между Гисаром, допустим, и Кулябом у нас в Таджикистане. Это так называемые лакайцы. Это племя очень наиболее воинственное, которое застало ядро вообще басмаче Но если говорить о Таджикистане, то здесь по грубым подсчетам советского правительства где-то 1920-22-23 годов где-то две трети населения восточной Бухары, в данном случае центрального Таджикистана и Южного Таджикистана две трети это были таджики, одна треть были узбеки и в то же время они отмечали, что если посмотреть национальный состав басмачества, то там видно совершенно зеркальное Картина, что две трети басмачества были узбеки, то есть тюрки различные, и одна треть всего таджиков. И, кстати, они продолжают этот свой анализ замечанием то, что подавляющее большинство членов Компартии были таджиками. То есть какой-то уже тут напрашивается на такой вывод, что в принципе и узбеки они преобладали басмач, что это оно имело такой пантюркистский узбекский э, протюркский характер и тюркизм был его идеологией. На самом деле я не совсем с этим согласен, потому что таджики также были во-первых этнические таджикские отряды в гарме и в матче. Особенно мочинцы были очень упрямы. Они потом бежали из своей горной мочи сюда на юг, поддерживали мира, составляли очень сильный большой отряд. И это раз. Второе, то, что в басмачестве было очень много мул, которые принимали участие. Они вроде как комиссаров с советской стороны, они занимались идеологией. То есть они очень часто выступали арбитрами при споре между различными племенами. Обычно, вы знаете, есть племена, что они обычно соперничают друг с другом. Племена отказываются участвовать с широким фронтом в военных действиях. Они говорят, вот мы только на своей территории, нас не волнует другая территория, что у нас вот такой-то претензий к такому-то племени, и мы не собираемся с ними. И в этой ситуации вот эти мулы, Обычно они в основном были таджикоязычные, были таджики. Они э, пытались как-то убирать вот эти препятствия и, и напоминать им, что это идет, это общая борьба, это джихад, это вот против неверных.
0: А вот откуда шел набор басмачей? Вот молодые крестьяне, пастухи образованные. Набор басмачей, набор басмачей в
1: принципе, объявлялся какой-то джихад. То есть говорили «джихад во джибаст. Тут Обычно, вы знаете, мусульмане живут по каким-то, по своим собственным, по Корану стараются жить и очень часто пользуются советами специально обученных, знающих Коран, мул. И очень мулы эти обычно выносили решения. Все вот эти решения, которые принимались с разрешения и по рекомендации мул. Поэтому в этой ситуации мулы говорили, хотя предыдущие Период, в царский период мулы говорили, ну надо как-то терпеть, надо вот спасибо значит, царскому правительству, что она продолжает от нас заботиться, что она нас не трогает и так далее. То здесь уже ситуация поменялась немножко. Они сказали, вот эти мулы, которые были замечены в сотрудничестве с царскими властями, они уже перестали пользоваться доверием. И появились новые религиозные лидеры, в основном неформальные религиозные лидеры, те, которые не состояли какой-то религиозной иерархии, а постоянно сохраняли свое влияние в среде самих племен. Они жили в кишлаках, они могли работать простыми рабочими, простыми крестьянами. Ну, конечно, были там подношения какие-то, но в советское допустим время, вот эти неформальные лидеры, они работали трактористами или простыми колхозниками. То есть они не входили в иерархию, они не были образованы с точки зрения теологии, допустим, не учились, многие из них в медресы, но э, степень их психологического воздействия и контроля общин была очень велика. И вот в тот период тоже вот эти неформальные религиозные лидеры, они а, вот взяли на себя вот это лидерство. И они сказали, что хиджрат или джихад. То есть, или вы давайте убегайте, или занимайтесь джихадом. Джихад, это значит, все должны платить налог на джихад. Обычно это были золото, драгоценности. Было очень много золота в это время вот, у многих у богатых людей. Так повелось у них. Были очень много Скота домашнего, это все сдавалось, и также было, происходило рекрутирование. Рекрутирование, это, конечно, не было войной ряды, это не было армия как таковая, это было, было такое народное ополчение, то есть каждый двор, каждая семья обязана была поставлять джигитов. И джигиты эти не обязательно, допустим, а это один брат мог потом какой-то сезон, какой-то перемежуток времени сражаться, потом у него или свадьба, или он там заболел, или ему надо помочь кому-то там, он мог уйти и вместо себя поступить какого-то другого джигита, то есть вот была постоянно вот какая-то такая опора на на вот эту существующую в то время социальную структуру, в основном аграрную структуру. Не, не городскую, а в основном это аграрная периферия. Это вот. и, а в случае, допустим, с киргизами, с туркменами, с узбеками некоторыми, которые сохранили племенную структуру, это определенные племена. Вы знаете, что племена, они в то время жили... они Их подчинение центральной власти было скорее формальным. Они часто жили независимо. поэтому... Они привыкли жить вне государства, и поэтому у них всегда сохранялись какие-то военизированные структуры. И эти военизированные структуры очень сильно подходили, когда речь зашла о джихаде. Хотя, вот, повторяю еще раз, идейными руководителя джихада было духовенство, может быть, там таджикского было очень много, но когда дело дошло до именно введение военных действий, то многие простые декане, конечно, не могут воевать, и, и тем более горожане, у них нету оружия и так далее. А вот те, кто жили на периферии, те, кто сохраняли какой-то родовой строй и племенную структуру, это для них было очень, это было привычно. Куляби лидером басмачей был Далатман, Давлатман Бий, он был Тюрком. Бальджуана. Бальджуана это северный Куляб. То есть, ну Куляб сам по себе, в данном случае тюрк Бальджвон, это уже такая общая оседлая масса, которая говорили по таджикски. То есть там не было уже такой резкой разницы между таджиками и узбеками. Это было население, которое оседло население. Так, кстати, то же самое было и в Фергане там так называемые сахты, это в основном узбеки, но в то, время, и в то же время и таджики Ферганской долины, которые отличались, конечно, от горных таджиков с одной стороны и отличались от узбекских, тюркских племен с другой стороны, поскольку они жили в городах. Там тоже мы видим такой симбиоз. То есть, в принципе, это были группы кочевников, были группы горожан. Горожане, конечно, более урбанизированные группы которые составляли э, и Таджиков, и частичную ну, Они были э, более покладисты, скажем так, менее готовы применению насилия. И, в принципе, они э, склонялись к какой-то такой соглашательству. И, в принципе, были не против того, чтобы значит, признать, посмотреть, что да, советскую власть. А вот периферия, она была, находилась, во-первых, полностью под контролем вот этих религиозных лидеров. Она была малограмотная. И в то же время им, в принципе, нравилось вот такой казаковать грубо скажем так. то есть они привыкли жить свободно, то есть они не терпели любое правительство не только советское, даже и мирское и Эмир, он значит как-то позволял им значит свободно существовать вот ну то есть вот таких тех которые вы говорите образованных которые обучались в медресе, были очень единицы я вот посмотрел, значит, эти допросы, протокол допроса Ибрагимбека, вот, который схватили в 1931 году, и вот его повезли в ГПУ, и там допрашивали. И он очень часто говорил, что вот такой-то очень образованный человек. такой, То есть когда-то они, конечно, могли встречались и те, кто образованный, но в основном это были племена, это были и кочевники в основном. Но были и земледельцы. Говоря о языках, конечно, в то время преобладающим языком был тюркский язык. В основном узбекский, там э, те же самые лакайцы и так далее. Но очень много людей было двуязычными людьми. И в принципе они не придавали большого значения на каком-то языке. Это говорю, что в за, зависимости от ситуации они выбирали язык, на котором говорить, поскольку они считали себя мусульманами. И значит, тем более, когда речь шла о джихаде против неверных...
0: Поговорим об идеологии басмачей. Большевики обвиняли басмачей в чужды тем же большевикам идеологии пантюркизм и пан-исламизм. Действительно ли басмачи проходили какую-то идеологическую обработку? И какие связи у них были, и если были, с джадидами? Как повлияло на них движение Шура и Ислам?
1: Ну, вот э, национальная интеллигенция Средней Азии, в том числе а вот э, Шура и Ислам, вот эти... Значит, джадиды и другие такие либеральные лидеры, которые появились именно после присоединения Средней Азии или захвата Средней Азии России, как вам можно выразиться, так сказать, и так, и так. Вот. Они появились, да, и они в принципе видели будущее Средней Азии в составе демократической в период Шуро-Ислом, допустим, демократической России. То есть они пытались создать широкую такую демократическую значит, социальную базу, в которую входили бы все национальности и так далее, и так далее, и в том числе и русские, и евреи и прочие. И даже многие из них и продолжали контактовать и сотрудничать с, с, с большевиками, надеясь на то, что большевики как-то поменять свою, скорректируют свою идеологию и не будут проводить такую уж прямолинейную, значит, классовую борьбу, а а будут прислушиваться к местной интеллигенции, к местным либерально настроенным. Вот с такими идеями они пошли к этому нашему басмачеству, это было коренное такое движение басмачества, которое выросло снизу, и они пытались найти общий язык какой-то, и там, в принципе, можно было язык или объяснить им эту ситуацию, или как-то подчинить их, Починить их, они не могли значит, военным путем, а пытаясь когда объяснить, в принципе, какой-то успех достиг, что вот у нас вот такие-то такие цели, что вот мы хотим прогресса для нашего общества. Но все равно э, Эта вот такого рода идеологическая Обработка со стороны Джадидов и национальной интеллигенции Она имела частичный лишь успех Поскольку большинство населения Повторяю еще раз находилось под влиянием Вот этих мул но в данном случае не, 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 значит, Суфиев, шайхов И так далее То есть таких неформальных Религиозных лидеров Которые не входят в иерархию И поэтому они смотрели на Джадидов на этих которые очень часто появлялись в компании с турками турецкими офицерами которые пленными первой мировой войны в том числе энберпаши и, и там было десятки если не сотни турецких офицеров которые значит, вот пришли сюда и как то пытались проводить свою идеологию вот басмачи и общая такая масса среднеазиатской смотрела на них с недоверием а это вот недоверие тоже исходило, конечно, это миры Бухары, от эмирского правительства, которые считали, что в вот свержении власти, эмирской власти и нарушении исламского суверенитета виноваты именно вот эти неверные, из собственного числа бывшие мусульмане, эти кофиры, эти джадиды и так далее. То есть они смотрели с недоверием, и очень часто их недоверие и неприязнь превышало, было даже больше, чем недоверие и неприязнь к советской власти, потому что они понимали, что советская власть и Красная Армия – это очень сильная, что победить их военно невозможно, и поэтому очень часто они предпочитали вступать в переписку с большевиками, с Красной Армией, и как-то лишь бы как-то их заставить уйти из Средней Азии, а затем, чтобы, собственно, захватить свою собственную власть. Поэтому пантюркизм... По допустим, когда Энвер Паша здесь появился в конце 21-го, в начале 22-го года в Душанбе, он, значит, потом началась просить него военные действия, и он отступил на юг в сторону Кулябы и так далее. И там произошло то, что местные лакайцы, они выступили против Энвера. И наоборот... Далак Мамби, который был руководителем тюрков и таджиков Куляба, он наоборот поддержал Энвер Пашун. Вот видите, в данном случае он даже Энвер и вот пантюркизм, он не играл никакой роли, потому что против турка Энвер Пашун не поддержала самый сильный узбекская тюркская отряд. И наоборот Таджики поддержали на случай турецкого офицера, получается, так поскольку он пытался Инвер Паша как-то сделать, придать борьбе басмачеством какой-то цивилизованный вид, чтобы была армия, чтобы была дисциплина. Он даже пытался их учить какую то вот идеологию то что вы спросили какую то основу значит, такого просвещенного взгляда на ислам и так далее кстати то же самое пытался сделать о самбиллада в афганистане когда он увидел афганское сопротивление он пытался как то вот дать им кораническое знание которое действительно настоящее которое в принципе призывает каким то Каким-то целям Которые в принципе могут поддержать Но вот этого Панасламистская даже пропаганда Панасламизм это в принципе Течение тоже заимствовано из Европы Это как панаслабизм И так далее, то есть единение Всех исламских стран между собой Понимаете, это идея такая Международная плана Которая в принципе тоже она Не была понятной и не было Поскольку в Асмаче самое главное Это обеспечить Значит, безопасность и собственного племени далее дальше племени и не ходя они говорили конечно о исламском порядке но что стоит за этим понять что значит исламский порядок или они говорили что привести обратно риамиа бухару поставить его на трон а что он будет делать он уже упал уже один раз он уже потерял трон может быть нужны какие то политические реформы они об этом не думали то есть главное было джихар главное было значит, победить восстановить исламский порядок которым они имели очень мало слабых А что должно следовать за победоносным джихадом, они не знали. То же самое, если проводить параллели с афганцами, то же самое, когда афганцы, в конце концов, развалился СССР, когда, значит, все ушли, вроде они победили, и потом началось между между собой у них дрязги, и вы знаете, что это привело к тому, что была продолжительная гражданская война. То же самое было и здесь, то, у них не было какой-то определенной, очень четко выраженной политической программы, которая бы могла объединить население.
0: Отряды басмачей действовали особенно активно в Ферганской долине и прилегающих к ней районам высокогорных Алайской долины, Самаркандской области, Восточной Бухаре, Хорезом, Сердаринской область, Каракумы, Нарынская область. Почему басмачество не смогло организоваться более дружно между этими регионами? В чем была проблема централизации движения? В отсутствии более широкой поддержки населения или же в его разнообразии? В принципе, периферия Среднезианска всегда была более слабой,
1: в Они не терпели никакого контроля. А тот же басмачи Средней Азии, вернее, Восточный Бухар в данном случае, вот они конкретно я имею в виду, они, то есть это бывший Бухарский Эмират, они сказали примерно то же самое, они сказали, на землю Бухары не ступала нога неверного. То есть они видели разницу между Бухарой, которая была формально независимой и не была частью России, и Туркестаном, который был под российской значит, составе России. Поэтому вот басмачество именно... В горных районах Таджикистана в данном случае и части Южного Узбекистана, которая была тоже бывший Бухарский Эмират, оно приобрело особо сильные и ожесточенные, значит, именно потому что эти люди, они во всяком случае ощущали себя свободными, для них очень важно было, что они живут, что вот торжествует исламский суверенитет, что у нас есть мир. И вот, что он, да, в хороших отношениях с царем, но русским царем, но они примерно одинаковые. Сам Эмир называл себя братом Николая II. То есть была какая-то такая бухарская гордость, что это независимость, что все нормально, что вот Туркестан, да, часть России, но мы нету, мы будем сопротивляться. Вот. то есть вот в Бухаре именно в было особенно сильным, и оно длилось где-то с 20 года, с сентября, до где-то 32 года пока не схватили и не казнили Ибрагимбека. Но тем не менее отдельные выступления по басматских сохранялись до 1934 года. Но это, конечно, сказалось, к сожалению, и на Таджикистане. Вы знаете, что до сих пор Таджикистан считается на одной из самых отсталых республик, поскольку уже к 34 году уже было развитие, были промышленность, развивалась везде. А у нас еще басматчи бегали по горам. Вот а Возвращаясь к вашему вопросу, в принципе, было локальное проявление в вот областях, которые вы указали, но они очень часто действовали по правилам общинной защиты. То есть это были общинные отряды, которые... Там было у них вот, в менталитете, в их сознании было деление на своих и чужих. Допустим, мы сохраняем только свое племя. Чужие проблемы нас не интересуют, даже если они такие же угнетаемые, как и мы. И тоже приведу пример, допустим, тот же Закива Лиди Тоган, это башкирский националист, который вот очень, был очень активный, он был очень энтузиаст, большим басмачество, и вот он они считали, что вот басмачество нуждается в военном деле, что вот башкирские офицеры они должны прийти обучить этих басмачей стать хорошими воинами. И чтобы вместе все мусульмане бывшей России, и мусульмане Туркестана, и мусульмане Бухары, а потом, может быть, и Афганистана, чтобы все стали... вот Такая была идея и когда он пришел сюда и пришли, он что-то там какой-то был у него частичный успех он ходил, встречался с лидерами с некоторыми басмаческими, а потом позвал где-то группу где-то из двух десятков башкирских офицеров и где-то вот под Самаркандом пытался, начать их познакомить с басмачами и типа басмачи их зарезали и Закиви Лиди Тоган сказал, что нет, это не пойдет то же самое было Мустафу Чукаев, тоже, когда он был в Фергане, тоже его эти ферганские басмаши согласились, говорит, ты кто такой? Он говорит, я мусульманин, я казах, он говорит, казахи никакие не мусульмане. То есть, понимаете, то есть, в данном случае было какое-то такое... И его чуть ли не убили тогда. Значит, и Мустафу Чакаева, он был очень разочарован и вообще ушел в эмиграцию после этого. То есть была попытка вот, Джалида как-то объединить. То же самое Энвер Паша пытался сделать. Он пришел генерал. Тем более у него была религиозная харизма. Он был модом, Он был зятем, значит, халифа, значит, мусульман, турецкого султана, который считался халифом мусульман. И тоже он пытался, что вот я был и мусульманин, и халиф, значит, халифа до мод, и в то же время современный генерал. Давайте объединимся, создадим общее какое-то движение. И это кончилось тому, что ну, в первую очередь, конечно, что Лакайцы и ему всадили нож в спину, считается. Ну, так, грубо говоря, поскольку в своих письмах Брагенберг, вернее, Эннберг Паша очень, по-всякому он почти нецензурно Ругался в адрес главного лидера басмачей Восточной Бухары, Ибрагимбека, за то, что он все, все испортил. И в каких-то случаях даже Ибрагимбек шел на сотрудничество с Красной Армией, чтобы насолить инверпаши. То есть, в yeah. данном случае, это был Ибрагимбек, он был, для него было важно Гисар и Куляб. Вот это вот контролирование. Он даже ни в Дарваз не ходил, ни в Афганистан толком не ходил. Дальше в Узбекистан, Бухару тоже никогда не ходил. Для него была именно вот территория проживания его племени была очень важна. То же самое касалось других. То есть фактически это было такое общинной дружины, а не войско ислама.
0: А как получали вооружение басмачи? Какой была их военная тактика?
1: Конечно, Это очень важно. Ну, во-первых, вооружение было легкое, То есть очень было в основном старые ружья, И очень часто сами, посмотри, говорили, что когда мы вступали в схватки, в военные столкновения с красными, мы очень часто делали того, чтобы захватить их оружие. Ну, у них были какие-то, видимо, посредники. И ты просто пойдешь там на склад красной армии и заплатишь какие-то деньги, получишь оружие. Это как в Чечне, кстати, то же самое было. То есть чеченцы ходили на оружейные склады советской армии, покупали там оружие, чтобы потом воевать против значит, этих. Но в основном, конечно, оружие приходило из соседнего региона, который сегодня известен как Афганистан-Пакистан. В данном случае имеется в виду границы между Афганистаном и восточной, британской Индией, которая, в принципе, если идти через Памир, через Памир и очень близко там, и поэтому очень часто собиралось какой-то значит, налог на джихад, золото, э, домашний скот. Значит, все значит, переплавлялось через гречку, пянч на афганскую сторону. Там еще немножко пройдешь, и в принципе можно купить оружие в большом количестве. В то время вот эти паштунские племена, они тоже всегда вели, они были тоже, на манер наших э, тюрков, они тоже постоянно у них были свои собственные, значит, э, отряды военные, у них тоже постоянные племена были вооружены. вот И поэтому в этих районах примерно всегда можно было найти оружие. Хотя по законам, которые установили англичане, это оружие нельзя было выводить за пределы этого региона. Но ну, кто мог контролировать? Контролировать вот, это было невозможно. вот Второй источник оружия – это вот во времена Инвера, когда Инвер Паша был здесь начиная где-то с самого конца 21 года по и август 22 года, в это время какие-то оружия действительно шло из Афганистана в большом количестве. Но это оружие было куплено турецким офицером до собственные средства. Они, значит, откуда находились эти деньги. Видимо, отчасти, я могу предположить, что эти деньги были и из Германии тоже какие-то были них свои связи, и они через посредство посольства Германии в Афганистане они посылали туда деньги и потом в Афганистане закупались оружие и пересылались на советскую сторону для того, чтобы участвовать в этом. Ну, говоря о тактике, конечно, это была партизанская тактика, то есть неожиданное нападение из-под тяжка, как говорится, поскольку у них не было достаточного оружия, которое позволяло им успешно противостоять более сильной Красной Армии. Но они в этом отношении были хорошие конники. Потом очень часто нападали. Они испытывали постоянный недостаток продовольствия, каких-то выплат им все-таки хотели какие-то блага. Поэтому они часто нападали на обозы, нападали на советские магазины и так далее. Вот примерно такая тактика, которая в принципе потом и настраивала их против них значит, государство.
0: Население. Что говорят нам документы о деятельности различных британо-турецких агентур и разведок, а действительно ли существовал тесный контакт у басмачей со внешними силами?
1: Ну, говоря, начиная ответ на этот вопрос, необходимо отметить, что речь шла об окончании Первой мировой войны. Вы знаете, что во время Первой мировой войны Британия между Францией и Россией воевала против Германии, Турции, австро Бенгрии. Поэтому, когда и в принципе первая Антанта, она считала себя более победившей стороной, и поэтому сохранялось какое-то, тем не менее, сохранялось какое-то недоверие в отношении Германии, которая стремилась к реваншу. И поэтому, данная ситуация, Британия, она смотрела, выбирая какую тактику ей вырабатывать придерживаться в Средней Азии уже в период развала Царской империи. То есть, в принципе, после Первой мировой войны была, знаете, Версальская конференция, которая рассматривала, что делать. Поэтому они смотрели, если возникали какие-то национальные движения, которые их устраивали, они позволяли им образовывать свои собственные государства. Вот. Поэтому была такая попытка, кстати, и со Средней Азии тоже выступить Сказать, что вот-вот мы, в данном случае это были и Джадиды бывшие и Бухарские, Смахаджаев был такой, первый президент Бухарской республики. И, и в то же время были, с другой стороны, представители имира Бухарского, которые тоже хотели выступить на международной арене, как незаконно свергнутое правительство Средней Азии. Вот. И, ну, Британия, в принципе, и Европа смотрела если какое-то движение самоопределения на территории Средней Азии Которое бы устраивало Европу и Запад в целом В данном случае имел в виду такое светское, нерелигиозное Но они посмотрели и сказали, что есть какое-то светское движение джадидов и националистов Но они все связаны с Германией, с Турцией То есть они подозревали их что они связаны с Германией, с Турцией и даже с Советской Россией. Поэтому они считали, что это тайные агенты Турции, что они тайные гази- агенты Германии, и джазидов-интеллектуалов. И поэтому эти джазиды-интеллектуалы, в свою очередь, пытались говорить всем, что они являются предводителями басмачиства, что надо именно с ними говорить, через них направлять всю материальную помощь для того, чтобы привести к тому, чтобы бороться против Советской э, России. Поэтому Англия посмотрела и сказала, что вообще-то нас больше интересует, нас больше заботит хаос, который может э, образоваться на пустом месте после развала царской России царской власти в Средней Азии. Поэтому, в принципе, англичане косвенно поддержали э, Советскую Россию. Хотя, конечно, они подражали и пакостить по всякому, там интервенция была. Но все равно в 1923 году был заключен торговый договор между Россией, Англией и Советским Союзом, который, в принципе, означал значит, одобрение и признание Советского Союза. Разумеется, в данном случае оно э, не поддержало, поскольку считалось, что вот эти это басмачество оно представляет собой реакционную силу исламского характера, религиозного характера, которая может перекинуться с легкостью в Индию. Поэтому она придерживалась в политике закрытых дверей. Была, конечно, оказана какая-то определенная ограниченная помощь басмачеству, а именно в 18-м году в Ферганске был такой Курбаши, Кушермат его звали, Шер потом бежал, Долго, прожил, прожил долгую жизнь бежал в Турцию вот он был более-менее такой светского характера более-менее националистического характера поэтому именно это сделало его привлекательным в глазах англичан и англичане особенно консул Англии в Кашгаре он выступал сторонником Шермухамада и говорил что вот этот представитель повстанцев Ферганы что они, у них нет никакого поним что под их руководством но очень много бойцов, и надо, в принципе, Англии показать помощь. Но, повторяю еще раз, по причинам, которые я указал, уже Англия отказалась от поддержки и свернула в эту поддержку. Ну, была какая-то поддержка очень незначительная, тем более оружием было очень мало. То есть, поэтому Англия фактически отказалась от поддержки басмачества. Ну да, случай надо, конечно, указать в том, что Германия и Англия, они по-разному смотрели на исламские движения. Если Англия везде видела какое-то подозрение в пан-исламизме, то Германия, она пыталась, вот у нее были реваншистские какие-то планы, пересмотреть итоги Первой мировой войны. И она часто в своей политике заигрывала с мусульманскими силами, поддерживала мусульманские движения, исламские движения Британской Индии. А также и и у нас здесь тоже. То есть у них была разная разная точка зрения. Поэтому все эти свидетельства о том, что Англия оказывала помощь, это нет. Я не не считаю, что это было правильно.
0: Как большевикам удалось победить Басмачей? Политическими, военными или же идеологическими способами? Разумеется,
1: в первую очередь, политическими. Действие именно умелой политикой на международной арене, которая привела к международной изоляции басмачского движения. То есть ни, ни одна из зарубежных стран не была заинтересована в поддержке басмачества. За них, кто выступал, это Эмир Бухары и тот же Джадиды, которые бежали в эмиграцию. Они пытались добиться расположения и поддержки в Афганистане и Турции, но в то время Афганистан и Турция возглавлялись такими националистическими, национальными лидерами, такими как Мустафа Кемаль Татюрк, и Аман Аллахан, которые были реформаторы, которым идеология Джадидов была очень близка, но в то же время Россия в это время пересмотрела свою... Свою политику на Востоке, поскольку первоначально они хотели, конечно, всячески развивать там революцию, но когда они столкнулись с басмачством Средней Азии, они поняли, что это не очень легко сделать, что местные мусульманские массы будут сопротивляться, и поэтому они вынуждены пошли на соглашение на сотрудничество с с буржуазными правительствами, национально-буржуазными правительствами Афганистана и Турции, и тем самым, в принципе, спасли... Грубо говоря, свою шкуру, то есть, то есть они не стали идти дальше, поскольку вначале была задача, что мы пойдем в Бухару, потом пойдем в Афганистан, потом наконец доберемся и до Индии. Но встретив сопротивление басмачей, они решили ограничиться своими завоеваниями в Средней Азии и не идти дальше, и найти, пойти на, на сотрудничество с Афганистаном и Турцией. Афганистан и Турция, в свою очередь, как мусульманские государства, населенные мусульманами, они не могли полностью игнорировать просьбы просьбы басмачей оказать им помощь. Поэтому э, иммигрантов, политических беженцев они принимали, но э, оказывать им политическую, тем более военную помощь они не стали, поскольку отчасти они опасались, реакции советского правительства, и для них было в этот момент было более выгодно сотрудничать с Советской России, которая тем более признала, что мы поддерживаем национальное свободное движение, мы поддерживаем антиимпериалистические движения, мы все антиимпериалисты, Советская Россия, Турция, Афганистан, и так далее. Вот эта политическая история, политический фактор, который привел к изоляции басмачного международного дарения, явился главным. Потому что если сравнивать с Афганистаном, там была совершенно другая картина, там все пытались покончить с Советским Союзом, и различные силы все поддержали, Запад в основном поддержал движение маджахедов, которое... А потом было одним из факторов развала СССР. А говоря об идеологии, то надо отметить, что классовой идеологии не было понятно среднеазиатскому обществу. Поскольку в ислам он обычно сглаживал классовые проблемы, социальные проблемы. И это не было таким уж, значит, таким фактором, который мог бы привести, допустим, к солидарности рабочих и крестьян таджиков и узбеков с рабочими, и крестьянами, русскими, с тем, чтобы бороться против таджикских, узбекских и русских баев и, и кулаков. Этого не было. То есть у нас классовая марксистско эллийская идеология, она не была понятна, она не была поднята, А вот под флагом по идеологии маршизма-эллинизма была еще проект модернизации. Вот эта модернизация общества срезиатского, она была очень важным фактором. То же самое наши джадиды пересмотрели свое отношение к советской власти, поскольку советская власть давала им возможность культурного развития. Открывались университеты, где они могли пойти и преподавать различные светские науки. Развивалась музыка, развивалась культура, открывались театры, университеты. Вот это все привело к тому, что в самой массе населения Средней Азии появились очень устойчивые просоветские настроения. И с точки зрения просоветских настроений басмачество уже выступало как безусловное зло, как препятствие для культурного развития. Как тем более в это время, в поздний период своего существования басмачество уже скатилось к разбою грабежам, убийствам и так далее. Ну и вообще люди при советской власти, даже в первый год советской власти жили уже немножко лучше. У них появились новые товары, у них появились одежда европейская, у них появились ну, ну и были, конечно, и с небольшими перегибами, но вот эмансипация женщин тоже сыграла свою роль, что, в принципе, басмачество уже стало безусловным препятствием, безусловным злом.
0: Какие мифы об басмачах вы можете развеять? Когда мы говорим об басмачах,
1: мы говорим о нас самих. В разное время мы относимся к ним по-разному. В советское время мы относились к ним очень плохо, потому что в советское время мы были счастливы. Во всяком случае, большую часть советского периода советский Средний Азия развивалась с очень бурными, быстрыми, бурными темпами. В принципе, нас все это устраивало, и поэтому любое упоминание об басмаче, конечно, вызывало... Мало, скажем так, симпатии, потому что мы смотрели на историю с точки зрения модернизации. Мы говорили, что благодаря советской власти мы модернизировали, мы дали толчок развитию наших республик и так далее. То сегодня, конечно, уже наш взгляд уже меняется. Мы смотрим немножко по-другому, потому что мы стали независимыми. Мы уже поняли, во-первых, что модернизация сам по себе не решает очень многих проблем, что помимо модернизации есть проблемы суверенитета национального. Есть независимость. Мы не обязаны всю жизнь кому-то быть благодарными. Мы не обязаны все время надеяться на кого-то, который делает нашу модернизацию. В этот момент, когда мы говорим о басмарчестве, мы говорим, что да, басмарчество, в принципе, они боролись за свободу. Они хотели кого-то прогнать, кто пришел с оружием. Что, в принципе, в этом тоже мы, какой-то, может быть какой-то смысл есть и так далее. То есть мы меняем нашу точку зрения на басмачество. Но говоря о мифах тоже, Мне кажется, все-таки миф, самый главный миф, это то, что очень часто в литературе, в кинематографии рассматривается с точки зрения противостояния Запада и Востока, что за ним отрицается какой-то рациональный смысл. Обычно какие-то иррациональные, жестокие люди, которые стоят, и их надо обязательно уничтожить и так далее. То есть, вот это движение, разделение на запада, на на восток, на прогрессивный запад и отсталый восток, который нуждается в советнике, который нуждается в том, что кто-то им руководил. Это очень вот это... Или вот рассуждение о том, что восток дело тонкое, никто не понимает, что что стоит за этим выражением. Вот это, конечно, тоже миф. Ну, говоря о мифах, тоже надо сказать о том, что главный миф тоже это вот в том, что вот это басмарское движение оно стало символом для будущих поколений джихадистов. Особенно это касается в Афганистане. Вы знаете, что очень много бывших басмачей бежало в Афганистан. Кстати, многие из них потом участвовали, их дети, и даже они сами участвовали в борьбе против советских советских войск, когда они вторглись в Афганистан в 1979 году, в 80-х годах потом было вот это движение. И даже Потом они бежали, многие из них, в Пакистан. В Пакистане было специальное издательство, которое занималось изданием литературы по джихаду, по истории джихада. В том числе, это в первую очередь, это речь шла о Средней Азии. Были даже потом, когда интернет появился, были какие-то у них свои сайты даже, связанные с борьбой. В
0: своей статье историк Сергей Абашин написал о необходимости более беспристрастно изучать басмачерское движение. Что думаете вы, кто бы смочить для вас, герои или бандиты? И кто они для населения Центральной Азии и Таджикистана в частности?
1: Ну, мое личное отношение, видимо, и так же, как отношение, наверное, Сергея Абашина, оно мало чего значит. Понимаете, мы ученые, я говорю только о себе, допустим, я отношусь к басмачам нейтрально. Любой ученый, который занимается, допустим, какими-то, я не знаю, букашками, червячками, он, вольно невольно, он, он, он э, проникает к ним, ну, почти симпатии. Я не скажу, что у меня была симпатия, во всяком случае, я пытался разглядеть какие-то человеческие черты в них, понять логику их, логику их поведения, и вот к чему это потом привело и так далее. Поэтому... А, то есть оно нейтральное. То есть какие-то моменты, разумеется, я понимаю их. Я, может быть, даже одобряю, но в какой-то момент, конечно, я понимаю, что эти, именно вот эти поступки были неправильные и так далее. То же самое было и в обществе, то же самое сейчас и, в, и среди таджиков современных, потому что сегодня уже никто не осуждает. Раньше, если можно было за одобрение басмачества по, по попасть в тюрьму или под какую-то статью, наверное, то сегодня это никого не пугает. Поэтому это естественно, что в обществе и в таджицком, да и в узбекском, насколько я знаю, тоже относятся к ним по-разному. Кто-то относится к симпатии, кто-то хочет... Значит, увидеть в них что-то такое, что вот борьба за национальные идеалы для кого-то может быть важны. И они значит, у кого-то может быть дедушка или бабушка, дедушка, значит, или бабушка пострадала, или дедушка участвовал, или прадедюшка участвовал в басмачестве и так далее. Но, вот, но какого-то прямого, такого общественного одобрения или прямого общего осуждения басмачества не, не, на, не наблюдается во всех в Таджикистане. Второе, это уже э, современные наши национальности, нации средизиазиатские, они, они ищут национальную аутентичность. Они не хотят вот эти повторяющие какие-то, значит, копирования Запада или там русского, советского опыта. Им хочется найти вот свои какие-то аутентичные движения, национальные движения, поэтому они обращаются к басмачеству, пытаются найти что-то в нем такое, чтобы легло на их психику, на их их настроение сегодня. Вот. Ну, говоря о перспективах изучения вообще, ну, скажем так, что Сегодня у нас нет общей методологии, научной методологии изучения такого рода движений. Если раньше был маршизм-ленинизм, то сейчас он уже никто к ним и не обращается, он не имеет их силы. То же самое нас не устраивает, меня лично, допустим, чисто такой джихадистский взгляд на опасмачество, как, как на... Значит, или, допустим, в Узбекистане басмачество, говорится, это национальное движение. Я не считаю, что оно было такое оформленное национальное движение, но это их проблемы. И сегодня, к сожалению, очень слабо изучается это движение. В основном люди говорят, в основном, хорошо это или плохо, или ругают, или хвалят. Басмачество, чтобы серьезно изучать басмачество, к сожалению, этого нету, поскольку очень затруднено у нас доступ в архивы, Допустим, я бы, допустим, может быть, хотел пойти архив внешней политики в Москву, но кто-нибудь допустит. понимаете? То же самое, если другие приедут сюда, в Таджикистан, и пытаются пойти в архив, то, тоже могут создать какие-то а, препятствия. Поэтому, разумеется, тут надо как-то на трезвую голову, на холодную голову, надо... Заниматься изучением этого очень интересного явления, это целый пласт нашей общей истории. Общей истории, потому что действительно, это там участвовали все все население Центральной Азии, и даже не не исключая казахов, как я говорил, поскольку те же лакайцы. Те же конграты, Кипчаки, которые были в Басмачевском, Восточном Бухаране, они все происхождения из Дашки-Кипчака, они все родственники и казахам приходится. Поэтому, если говорить этнически, то там были представлены все этнические группы в Средней Азии. Это очень важная часть нашей истории. Вот. И заключая, так сказать, наш сегодняшний разговор, скажу, что, в принципе, историческая наука не дает и не должна выносить никому приговор. Помимо, допустим, явных, совершенно ясных, таких для меня, во всяком случае, осуждений нацизма и кто с ним сотрудничал с нацистами, это однозначно это зло. Однозначно мы здесь должны бороться против искажения исторической правды. А в отношении Басмарса я бы не сказал, что мы должны кинуться, бороться с теми, кто высказан о них положительно. Это наша история, мы должны рассматривать ее на трезвую голову те же самые басмачи они были и, допустим, отец, я знаю, был басмачем, а сын стал героем Советского Союза во время Великой Отечественной войны в Кулябе. Тоже интересный, сам один потомок, Значит, его из Афганистана рассказывал, что да, мой, говорит, так дед там, или кто нам там назвал, был басмачом, а вот второй мой дед, его двоюродный брат, или кто там, он был, стал значит, Сафаромершой, такой герой Советского Союза из скуляв. То есть, понимаете, это наш народ, это наша история. То же самое, как в России изучать красное и белое движение, понимаете. Мы можем в какие-то моменты симпатизировать тем и другим, а может и тем и другим вместе. Вот в этом отношении басмачество где-то приблизительно примерно то же самое занимать должно нашем сознании, что мы как-то должны смотреть объективно и относиться к ним с такой общечеловеческой гуманной точки зрения. И то, что мы сегодня знаем об басмачестве, это еще не, не окончательная картина. Вообще в Высоковедине есть такое правило, что источник, он по своему... Значит, Содержание он не исчерпаем. То есть мы можем уже, уже изученный, казалось бы, процесс, изученный, казалось бы, источники вернуться к ним и снова, значит, с точки зрения приобретенного нами опыта, анализировать и значит, увеличить свое собственное знание об этом, прирастить его. Поэтому это процесс. То же самое это относится к изучению проблем в Средней Азии. Спасибо.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами был таджикский историк Камулудин Абдулаев. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.